0: La baisse du dollar US est-elle devenue excessive sur le forex Est-ce en train de devenir un piège technique et fondamental alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 19 avril 2023. Le dollar américain est revenu sur ses récents plus bas. D'ailleurs, à court terme, un petit support technique est en train d'agir. Il y a deux cas de figure technique. En tout cas, à mon humble avis, deux cas de figure technique pour un marché qui construit une vague B. Alors me direz-vous de quoi parle-t-il une vague B Je vous parle de vague d'Elliott. Mais voilà, entre ces deux cas de figure possibles, le premier casse le support sur lequel euh, le marché s'appuie depuis le début de la semaine. Et le second entretiendra un rebond à nouveau du dollar américain. Alors, j'ai tout passé en revue, les fondamentaux, l'analyse technique, le positionnement institutionnel sur le dollar américain, à votre avis, sont-ils encore vendeurs Rappelez-vous, ça fait depuis, je pense, octobre dernier que je vous montre qu'ils sont net vendeurs sur le dollar américain. Le sont-ils encore Que dit la terme structure de l'euro-dollar D'ailleurs, quid de l'euro-dollar Que dit... Que disent les, les, les données sur les options, les futures, les ETF Et enfin donc, l'analyse technique, mes amis, masterclass, mais petite et courte cette fois-ci sur le dollar américain. Et je déclare la session ouverte, la baisse du dollar US sur le forex est-elle devenue excessive Est-elle en train de devenir un piège technique, le dollar US qui est la monnaie la plus faible du marché d'échange flottant depuis 6 mois et cette année, la seule des devises majeures, je parle des devises majeures du Forex, à avoir une performance baissière de plus de 10%, cette baisse se forge-t-elle sur un scénario fondamental trop présomptueux Se forge-t-elle sur un scénario fondamental trop présomptueux C'est la question que je pose. Trop présomptueux, c'est quoi Eh bien, il se base sur quelque chose qu'on attend pour 2023, la poursuite de la désinflation aux Etats-Unis est le pivot de la Fed. Et voilà, même les membres de la Fed nous disent qu'il ne faut pas rêver. Et donc c'est ce dont nous allons parler. Le plan s'est affiché sous vos yeux. La première partie commence, mes amis. La première partie est ouverte. Le dollar américain est la monnaie la plus faible du marché des depuis six mois. C'est un fait. Alors attention, je parle des devises majeures. Les devises majeures qui s'affichent sous vos yeux ici EXY pour l'euro, l'euro dollar, SXY pour le franc suisse, la livre, britannique, le dollar national, le yen japonais, le dollar australien, le dollar canadien, et donc en vert, mais c'est parce que c'est le billet vert, moins 10% depuis 6 mois, je vous conseille, moi franchement, à chaque fois que vous faites l'analyse des performances des devises, d'utiliser les indices devises, je me suis donc permis ici de vous remettre tous les codes, et d'ailleurs... Rappelez-vous aussi du dollar, du dollar CHF pour lequel je vous avais parlé à l'époque d'un superbe euh, double top. Eh bien, euh, je voulais simplement vous dire qu'attention, la cible théorique a presque été faite. J'en suis content pour une fois, je ne me suis pas planté. Vous aviez ici l'extension de 0.618, la cible du double top. Ça vient d'être fait comme soi. Patience et mère de vertu, peut-être prudence sur le niveau actuel du dollar CHF, mais qui peut peut-être encore aller un poil plus bas. En tout cas, cette baisse du DXY repose sur un scénario fondamental, extrême. Et c'est donc peut-être là qu'il y a risque de piège. Vous savez, c'est vraiment un des débats euh, du moment. Beaucoup se disent que là, le, beaucoup ne comprennent pas la baisse du dollar américain. Alors, les faits sont là. Beaucoup ne la comprennent pas sur le plan fondamental. Vous savez, je discute avec un certain nombre d'analystes, amis souvent. Euh, et ils ne comprennent pas. Alors, il y a ceux qui ne regardent pas du tout l'analyse technique qui comprennent encore moins. Heureusement qu'on regarde, vous savez... Entre vous et moi. Heureusement qu'on regarde ici l'analyse technique. Parce que si on s'en si on tenait qu'aux fondamentaux, on aurait été à l'envers sur quasiment tout. J'exagère un peu. En tout cas, l'analyse technique, dans ses multiples facettes, que ce soit le chartisme, les données de positionnement institutionnel, les différentes méthodologies d'analyse technique, le sentiment était baissier sur le dollar américain depuis octobre dernier. D'ailleurs, rappelez-vous, sur l'euro-dollar, les institutionnels étaient passés net acheteurs. Je vous avais montré ça quoi, vers 1,01,02, On est monté à 1,10. Le sont-ils encore Ça, un peu de patience, ça arrive plus tard dans la vidéo. Si vous ne voulez pas perdre de temps, rappelez-vous que tout est chapitré, ce qui vous permet d'aller directement là où vous voulez aller, et si vous surtout vous voulez moins m'entendre. Donc, 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 le dollar US, en fait, tout se base sur quelque chose qui effectivement peut être jugé comme présomptueux. C'est-à-dire que la baisse du dollar américain, elle est basée avant tout sur un pivot attendu de la réserve fédérale pour cette année. Mais il y a un certain nombre de doutes. C'est un scénario qu'on peut juger agressif. Pourquoi Doute numéro un L'inflation sous-jacente ne baisse pas. Vous avez ici un graphique en haut à droite avec l'inflation sous-jacente aux états unis cest C'est-à-dire la mesure de l'inflation ici selon le CPI en retirant les éléments les plus volatiles. Oui, elle ne baisse pas. Et même la Fed, elle est déçue. Regardez que ce soit ici une inflation à plat. Doute numéro 2. Le prix du pétrole va moins contribuer à la baisse des taux d'inflation. Alors là, je voulais vous montrer ça. La structure de l'inflation aux états unis c'est quelque chose qui est vraiment passionnant. Vous avez ici donc le CPI, l'indice des prix à la consommation aux états unis où effectivement, l'inflation, le, le taux d'inflation est passé de 9,1 à 5%. Vous avez là la justification principale de la baisse du dollar américain sur le marché d'échange, depuis, depuis donc octobre, octobre dernier, vous avez là tout le mouvement baissier en données journalières. Euh, attention, l'analyse technique, on y vient juste après. Patience, mes amis. Alors, pourquoi il faut se méfier euh, Doute numéro 1, regardez la contribution de l'énergie. En fait, le taux d'inflation énergétique est maintenant négatif. Le taux d'inflation énergétique est à moins 6%. Parce qu'en grande partie, cela est lié à quoi Parce qu'en grande partie, le prix du pétrole, le prix du pétrole depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, est en forte baisse. Mais que s'est-il passé J'ai fait une vidéo spéciale Fast and Forex sur le sujet il y a deux semaines. Un gros gap haussier qui maintenant maintient le pétrole au-dessus des 79-80 dollars. Un gap qui a été lié aux coupes de production de l'OPEP. Et donc désormais, il faut s'attendre à moins de contributions à la baisse du prix de l'énergie. Alors naturellement, il n'y a pas que le prix de l'énergie. Lorsque vous regardez l'inflation dite vraie aux États-Unis avec l'application Trueflation, ce l'on remarque en avril, c'est un petit rebond. Alors justement, certains se disent "Oh là, la vraie inflation a cessé de baisser." Et donc euh, la Fed ne va pas pivoter d'ailleurs, le pivot de la Fed, je vais vous le trouver, il est là. Le pivot de la Fed, là aussi, il faut, il faut faire attention parce que le pivot de la Fed n'est plus attendu avant septembre prochain. La Fed, dont le taux d'intérêt actuellement est à 5% et qui devrait remonter son taux à 5,25, là, le 3 mai, c'est dans deux semaines, puis le maintenir à 5,25 avant d'éventuellement pivoter. Là aussi, tout ce scénario conditionne la baisse du dollar américain. Et donc, justement, certains observant à juste titre que Trueflation rebondit, se disent que avec ce rebond de Trueflation, peut-être qu'il faut cesser de vendre le dollar américain, et peut-être justement qu'il faut s'intéresser et peut-être justement qu'il faut s'intéresser à un rebond à, au support du dollar américain, alors que le dollar est rentré donc dans cette phase de rebond. Mince, mon support a été décalé, il faudrait que je le remette. Voilà, mon support a été décalé, je vais le remettre. Euh, alors que le dollar, voyez, regardez, le dollar est revenu sur ses plus bas. Et donc, certains, depuis là, quelques séances, se disent opportunité, opportunité. D'autres pensent qu'on va casser le support on va voir ce que dit l'analyse technique, mais ils doute de quoi Il doute parce que le true flashion remonte. Alors, lorsqu'on regarde en détail le true fashion, ne vous inquiétez pas trop non plus. Il y a trois composantes majeures. Il y a les transports qui représentent 20%. Oui, ça remonte pleine balle, si vous me permettez l'expression. Mais pourquoi C'est parce que vous regardez la composante, ce sont les véhicules et c'est surtout le prix de l'énergie. Donc, oui, le prix de l'énergie rebondit. Mais en même temps, en même temps, lorsqu'on regarde justement l'analyse technique du prix du pétrole, ce dont j'ai parlé déjà il y a deux semaines, euh, il y a eu une impulsion haussière alors euh, avec l'OPEP, mais voilà, derrière on retrouve rapidement des résistances, vous avez la moyenne mobile à 200 jours, en fait le scénario du pire, lorsque vous regardez le prix du pétrole en hebdomadaire, vous voyez qu'on a fait un gap au-dessus de la Kijun-Hebdo. Tant qu'on tient la Kijun-Hebdo du système Ishiboku, on se dit que ça peut pousser à 90. Mais moi, j'y crois pas, ce scénario. Je pense que... Alors, euh, euh, why not OK, c'est vrai que tant qu'on reste au-dessus du gap, c'est 79 dollars, on peut viser ça. Moi, j'ai plutôt tendance à croire qu'on va revenir dans le gap. Et, et, et alors, pour repasser baissier, il faut fermer complètement le gap en lui retirant sa nature de gap de rupture. Et là, on retombe tout en bas. En tout cas, effectivement, il va falloir vraiment suivre de près la tendance du prix du pétrole pour optimiser son positionnement sur le dollar américain, car c'est ce qui fait remonter True Flection. Par contre, regardez, l'immobilier, on a deux doigts de devoir recasser un nouveau support, ça reste baissier, ça présente quand même 23% du calcul de True Flection. et Food and Beverage, c'est toujours en tendance baissière, et ça représente 15%. Donc, l'inflation, pour moi, à part, à part cette, ce rebond du prix du pétrole qui interroge encore, eh bien, reste plutôt en tendance, en tendance négative. En tout cas, en tout cas, c'est euh, ce sur quoi s'appuie un certain nombre d'analystes pour douter de euh, davantage de baisse du dollar américain. Alors justement on arrive à l'analyse technique du dollar US, selon mois, deux cas de figure sont possibles. Après cinq grandes vagues de hausse de long terme en données mensuelles, les graphiques vont arriver dans un instant, entre les années 2008 et 2022, le marché serait entré dans une période corrective en trois temps, les traits abaissés. J'estime que la vague A, la grande A, s'est développée entre les mois de septembre 2022 et février 2023, qu'elle est terminée. Depuis février 2023, la vague B a démarré et il existe un débat chartiste sur le fait de savoir si elle est terminée ou non. Le premier cas verrait une vague B en flat régulier, entre 101 et 105.5 et donc elle ne serait pas terminée. Le second cas verrait déjà une B terminée, nous serions dans une C et à ce moment-là, le support actuellement testé serait menacé. Le dépassement des 5-6 points invalide le scénario baissier de moyen long terme. Et donc maintenant, on regarde ça concrètement, qu'est-ce que ça donne Je vous remonte la big picture. La big picture, c'est-à-dire gra le graphique en données mensuelles. Nous avons eu donc 5 grands temps de hausse depuis 2008, depuis la crise financière de 2008 sur le dollar américain. Une 1, une 2 en 3 temps, une grande 3, une 4 en, 4 temps, en 3 temps. Et là une 5 qui en plus s'est terminée au contact ici de ce qui était à l'époque un renversement baissier. moi Pour moi il n'y a pas de sujet, c'est fini. Moi je, je pense à horizon 6 mois, un an qu'on ira là. On ira là, ça c'est ma cible à horizon 6 mois, 12 mois. Maintenant, est-ce qu'on y va maintenant ou pas C'est ça le débat parce que comme vous le constatez, on tient ici l'ancien triangle. Et c'est aussi qu'il joue une c'est 50% mensuel. Lorsque vous êtes en données hebdomadaires, voilà le débat. Il y a deux options débat de quatre figures numéro 1 la vague b est terminée donc là on a une a la vague b serait terminée nous serions dans une c et dans ces cas là le support actuellement testé le support actuellement testé, devrait bientôt être rompu, celui-là, développer davantage la baisse. Mais il existe une hypothèse que j'ai mise en bleu, d'une B qui ne serait pas terminée, car les vagues B dans les grandes ABC se construisent en trois temps. Et lorsque je sous-divise le mouvement actuel, on a eu un premier temps, un deuxième temps, et il existe la possibilité d'avoir un troisième temps pour faire une vague B, en fait, qui serait plus loin dans le temps, avant de rebaisser. Et là, c'est l'enjeu, c'est le débat immédiat, c'est le débat de la semaine, c'est le débat de ce mois d'avril, en gros. Voilà, si si ce support cède, vous serez définitivement fixé, nous sommes dans une vague C et là le dollar va couler, mais s'il tient, si on redépasse la résistance des 103 points, eh bien non, la vague B n'est pas terminée, elle sera terminée plus tard, et on fera dans la vague B la C de la B, ici, avant de repartir à la baisse. Est-ce que vous m'avez suivi, ou est-ce que vous êtes noyé dans les lettres ABCD et qu'on comprend plus rien J'espère que vous m'avez compris. Et donc tout ça pour dire que le niveau actuellement des 101 points, s'il est brisé, on valide vraiment une accélération baissière, Mais qu'en fait, dans l'immédiat, nous sommes dans un training range entre 101 et 103 points. On redépasse 103, on ira à 106 et on continue de construire la baie. Et là, il va falloir mettre entre parenthèses un certain temps la baisse du dollar américain. Si on enfonce les 101, on ira à faire 199 rapidement. Et de là, de là, toutes les paires en dollars. Et et je pense qu'on aura la réponse avant la prochaine publication de l'inflation aux États-Unis. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi euh, euh, certains pensent que là, la baisse du dollar elle serait devenue excessive parce qu'ils ont ce scénario technique d'une baie pas terminée. Et puis, bien sûr, il s'appuie sur le fait que le rebond du prix du pétrole va retirer, euh, euh, va retirer à la baisse de l'inflation ce qui lui servait essentiellement depuis maintenant un an, à savoir la baisse du prix du pétrole depuis le déclenchement de la guerre, de la guerre en Ukraine. Maintenant, on regarde, après avoir vu toutes ces considérations techniques, l'aspect institutionnel. Vous savez que et ça, c'est quelque chose que je vous ai montré à plusieurs reprises, que euh, le, les, les données, les institutionnels étaient passés nets Vendeur sur le dollar américain depuis maintenant octobre dernier. Je vais m'appuyer pour ça sur le rapport Common Point of Traders, les données d'ETF et les données de la terme structure. Tout d'abord, ici, vous avez sous les yeux l'asset under management du plus gros ETF acheteur dollar américain du marché. L'Invesco DB dollar US bullish, eh bien, eh bien, il a malgré malgré le fait, malgré le fait. Que le dollar américain soit revenu sur ce petit support court terme, qui pourrait céder. Hein, c est, c est... Alors, si vous me demandez qu'est-ce que je privilégie, c'est vrai que je suis plutôt pour le scénario noir. Mais bon, euh, c'est au marché de décider. Et <rire> eh bien, malgré. Eh bien, regardez, ça n'arrête pas de baisser. Et les données là, du, du 14. Donc, les institutionnels, via cet ETF, ne pensent pas que, que ce support peut tenir. Maintenant, on regarde le, le rapport Commitment of Tra Maintenant, on regarde la terme structure de l'euro-dollar. La répartition. Euh, des, des contrats futurs euro-dollar avec les échéances futures, voyez, je vais jusqu'à euh, même 2024, eh bien, elle est encore en contongo. Vous hein, voyez, à chaque fois, plus on avance dans le temps, plus, plus le prix du futur augmente. Donc elle est encore en contongo, ce qui va dans le sens là aussi, d'un point de vue de cette euh, lecture de, de la terme structure euro-dollar euh, de davantage de hausse selon les institutionnels. Et lorsque vous regardez maintenant le rapport Commitment of Traders, les données datent du 11 avril, ça a été mis à jour donc de mardi dernier. Marché d'échange euro-dollar eh bien, je regarde les asset managers, j'ai fait une vidéo tuto sur ce sujet, maintenant vous savez parfaitement comprendre, regardez le positionnement net repart à la hausse, il sera même sorti par l'eau d'un petit drapeau, et même je regarde les traders de hedge fund, eh bien regardez, ils sont, regardez les positions longues viennent de redépasser les positions short, et donc là aussi, c'est plutôt quelque chose qui est baissier pour l'euro-dollar. Alors après, les données datent du 11 avril, je vous l'accorde. Donc en fait, tout le débat est là, et c'est ça qui est passionnant, moi c'est ça qui me passionne cette semaine, c'est qu'en fait, en l'état, si on est factuel, on est entre 101 et 103, voilà, on casse 101, on valide le scénario noir, on casse 103 à la hausse, on valide le scénario bleu, qui est celui d'une vague B pas terminée, et on ferait encore la C de la B. Voilà mes amis, j'espère avoir été clair sur ces niveaux techniques. Maintenant, je vous montre des éléments, un élément qui, qui va dans le sens de ceux qui pensent que la baisse du dollar est devenue excessive. Le taux d'intérêt réel de la Fed n'est plus négatif. Oui, vous m'avez bien compris, le taux d'intérêt réel de la Fed n'est plus négatif. Sur ce graphique, je vous ai remis le taux d'inflation en Europe, le taux d'inflation aux US, le taux d'intérêt de la Fed, le taux d'intérêt de la BCE. Regardez, le taux d'inflation US est à 5%. Le taux directeur de la Fed est à 5, 0 alors que celui de la zone euro est à moins 3,4. Ça ça veut dire donc, bah voilà, il y a plus de rendement réel du côté du dollar US. Et ça alimente l'argumentaire de ceux qui pensent que là, il faudrait plutôt acheter le dollar US. Et donc, que ce serait dans le scénario graphique bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, après, il y a aussi bien sûr la dimension euro. Est-ce que le, dans la partie euro-dollar, vous avez la dimension euro Est-ce que la dimension euro menace, elle, de fortement baisser La réponse est... Non, tant que les spreads d'auto au sein de la zone euro restent stables. C'est-à-dire tant qu'il y a une homogénéité au sein du crédit au sein de la zone euro. J'ai représenté ici, alors pour les spreads d'auto, je vous ai mis ici le spread entre le rendement obligataire de l'Italie à 10 ans et celui de l'Allemagne. Ici, vous avez le spread entre le rendement obligataire de la France et celui de l'Allemagne. Ça reste le calme plat. Tant que la situation est plate du côté des spreads d'auto au sein de la zone euro... La dimension euro d'euro dollar ne sera pas mise sous pression baissière et donc c'est davantage de hausse de l'euro dollar. Donc ça il faut le suivre, c'est à dire que là je parle du dollar US mais je vous montre quand même des éléments contre lesquels l'euro dollar ne pourrait pas jouer. Et donc pour le moment, en tout cas quand j'enregistre cette vidéo, sauf si d'ici là il y a une mauvaise nouvelle, les spreads de taux restent encore parfaitement plats. Euro dollar, la tendance est inversée à celle du spread d'auto entre les USA et l'Allemagne. Alors ça je vous ai déjà montré ça à plusieurs reprises. Alors oui, effectivement, les taux, sont plus élevés, euh, les, les taux nominaux sont plus élevés aux Etats-Unis qu'en qu Europe. On peut se demander euh, comment cela se fait-il. Mais si vous voulez, en fait, l'euro-dollar, le cours de l'euro-dollar, lui, il est lié à quoi Vous avez là la courbe bleue de l'euro-dollar et en bougie japonaise, l'écart d'auto entre les états unis et la zone euro. La zone euro étant représentée par l'Allemagne. Regardez bien. Tout le rebond de l'euro-dollar depuis les 0,95 jusqu'au prix actuel était lié à la tendance, à la l'inversement à la baisse du spread d'auto entre les états unis et l'Allemagne. Et là, ça continue de baisser. Alors certes, le spread est encore à 1,27 positif, donc le taux US est supérieur au taux allemand. Mais la seule chose qui compte, c'est la direction du spread. Et là, bah, vous constatez comme moi qu'on vient de faire un nouveau plus bas, donc la direction reste baissière. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le dollar américain à proprement parler, je vous montre ici... Vous avez ici les trois taux d'intérêt importants pour le trésor public américain, le rendement obligataire à deux ans de l'État fédéral, le 30 ans, le 10 ans. Et là, vous avez le dollar US. Voilà, voilà donc envers le fameux support court terme du dollar US qui interroge. Certains l'achètent, d'autres se disent que non parce que ça pourrait casser. Eh bien, je vous invite à surveiller aussi les taux US qui sont, eux, dans un range. Et effectivement, si les taux devaient sortir de ce range par le haut, ce serait en faveur de ce support. Si on sortait par le bas, ce serait en faveur de la cassure du support avec derrière tous les scénarios techniques dont je vous ai quand euh, je vous ai parlé euh, parce que on casse les 101 c'est 99 minimum mais ce sera même 95 par contre on recasse à la hausse les 103 on ira d'abord à 106 avant de rebaisser et alors après le scénario hyper bullish ce serait de dépasser 106 là on remonte tout en haut bon j'espère vous avoir donné les niveaux clés ici pour le dollar américain, avec bien sûr les traductions ensuite, les traductions sur le cours de, de l'euro-dollar, puisque je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que l'analyse technique du dollar américain, le DXY, est inversement corrélée aux signaux techniques que donne le cours de l'euro-dollar. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo sur le dollar américain vous a plu. Si c'est le cas, merci de nous mettre toujours un maximum de likes car vous savez, c'est ça que moi il me fait plaisir et m'encourage à continuer de travailler. Merci mes amis, passez une excellente semaine à bientôt.